0: Je 30. ledna, posloucháte speciál Studia N, u kterého vás vítá Jan Moláček. Jméno Arnošta Lustiga, jednoho z nejslavnějších českých spisovatelů, zná asi každý. Jeho životní příběh je také známý. Arnošt Lustig přežil osvětím a holokaust byl celý jeho život právě tím tématem, s nímž se literárně vyrovnával. V Praze je v těchto dnech jeho vnuk, svět Lustig. A v této chvíli je nejen v Praze, ale i ve Studiu N. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Nejdřív se vás musím zeptat, protože to určitě posluchačům začalo hned vrtat hlavou. Vy se opravdu jmenujete svět, máte to napsáno i v pase?
1: Přesně tak. V českém pase se jmenuje svět lustig.
0: A je to skutečně to české slovo svět?
1: Ano, když jsem se narodil, tak jsem byl celý svět pro svoji mámu, tak mě pojmenovala svět.
0: <laughs> Ale vaše celé jméno zní svět lustig vidžej, jestli jsem se to dočetl správně. Lustig který po mamince Evě lustigové, dceři Arnošta Lustiga a VJ, předpokládám po otci. Odkud je ten?
1: Oni z Indie. A přesně tak. Takový to je.
0: Takže maminka je Češka, táta Ind. Vy jste se narodil ve Švýcarsku, je to tak? Ano, přesně. Kromě toho máte po mamince samozřejmě také židovský původ. Mm-hmm. Je vám některá z těchto identit nejbližší nebo se ve vás smíchaly a vytvořily nějakou vaši osobní směs?
1: Já bych tomu řekl asi osobní směs. Máma nám říká míchaný vajíčka a tak, takhle se cítíme. Takže já se cítím Fakt tak, jako poloviční Čech, poloviční Int, jako Švýcara si moc ne, kromě toho, že jezdím včas.
0: Přestože jste se tam narodil a vlastně se tam prožil největší část života, jestli to tak skutečně je?
1: Přesně tak, ale byl jsem v takové mezinárodní komunitě, ta Geneva to skoro není Švýcarsko.
0: Mhm.
1: Takže se, já se cítím jako, jako Int a jako Čech. A když jdeme do Česka, tak třeba půjdeme do synagogy, a když jsme v Indii, tak třeba půjdeme do toho templu indického.
0: Mhm. Posluchači studia N vás nevidí, ale vyjde rozhovor s vámi samozřejmě i v deníku N. A ten bude i s fotkami a bude vidět, že je na vás jaksi vidět i ten poloviční indický původ, takže nevypadáte úplně jako typický Čech. Zažil jste v České republice někdy rasismus?
1: Já si myslím, že jo. V Česku je to docela obvyklý. Třeba někdy je to mírný. V restauraci nám řeknou, že nám nepodají jídlo, protože třeba není místo, i když my vidíme, že ty stoly jsou prázdný.
0: Mě... Počkejte, ale to mi nepřijde mírné, to mi přijde To mi přijde velice trestuhodné, že se něco takového děje.
1: Je to trestuhodné, ale podle toho, co se stalo, už je to
0: jako už mírný pro nás. A co se tedy stalo nejvážnějšího,
1: ja, Jakože třeba já jsem byl na festivale, který nebudu jmenovat před několika lety v, v Česku a jeden sekuriták mě prostě vzal a chtěl zbít a byl jsem na tom, no měl jsem štěstí, že střícil, že flustik vytáhl kartu, že je novinář a ten se se, no spíš ta opice, se sklidnila, no.
0: A bylo to kvůli vaší barvě pleti?
1: Přesně tak, on nic nechtěl slyšet, já jsem měl lísky, jsem tam byl, abych eh, eh, potkal svého eh, kamaráda, i když jsem měl lísky, jemu to bylo úplně fuk, eh, tak za mě na mě začal křičet a prostě skoro jsem vyletěl do, po, do povětří.
0: A takové ty, jak vy říkáte, méně závažné incidenty nebo mírnější incidenty, to je na denním pořádku? Nebo jak často se s tím setkáváte?
1: Tak je to skoro každodenní událost, že třeba já na člověka mluvím česky a ten člověk mi odpoví anglicky. Je to taková kognitivní disonance, že my můžeme mít prostě takovou pětiminutovou konverzaci, když já mluvím češtině a ten člověk odpoví v anglištině. Nebo já mu vysvětlím, že matka je češka a že je int, ale. Nějak je to pomate, oni tomu jako nějak nerozumějí, že prostě sex se může stát jako mezi rasy a že to dítě může mluvit několika jazyků.
0: A nesnaží se vám třeba jenom pomoct, vít, vstříc, že, že třeba slyší, že nemluvíte česky úplně dokonale a chtějí třeba naopak vám pomoct angličtinou?
1: Někdy to takový je, ale já si nemyslím, že takovouhle pomoc... Potřebuju, že jo, někdy to měkký i tvrdý, i nějaký pády, s tím potřebuju pomoc a e, vždycky jsem rád, když mě někdo opravuje. Ale takovou pomoc, e, že bychom potřebovali mluvit anglicky, e, mi nepřipadá e, dos, e, dostatečný.
0: A pokud je třeba o to, že není místo v restauraci, přestože tam očividně je, vy jste mi říkal před tímhle rozhovorem, že se vám něco takového stalo dokonce i teď, kdy jste se v Česku účastnil, nebo jste šel, nebo, nebo jste tady mimo jiné taky v souvislosti s oslavami vlastně výročí osvobození osvětími, které uh-huh. proběhlo před několika dny. Co to bylo za incident? E,
1: tak jsem vlastně e, šel na restauraci v centru Prahy sám v 9.58, a jsem požádal Číšníka, aby mi, aby mi dal guláš e, sebou, protože jsem viděl, že zavírá. a on mi řekl, že prostě měli zavříno e, a že kuchyně zavřená a že teď už nemůže nic být, i když jsem tam viděl, že nějaký turisti, bílí turisti si objednávají nějakou vepřovou krkovičku. Že? Tak to bylo prostě nehorázný. Co jste dělal? No tak já jsem si ověřil, že ty turisti si to objednali a oni si to samozřejmě objednali a já jsem... Pak tomu číšníkovi řekl, uh, evidentně tohle je rasismus. A on mi řekl, jestli chceš vidět, co je rasismus, tak pojď, vedle, tak pojď vedle, pojď ven a já tě zbiju. A pak se do toho přidali další číšníci. Pak, když jsem byl venku, tak se do toho lidi nějaký jiný chtěli přidat. A tohle bylo v centru Prahy uh, v neděli v 10 večer.
0: To znamená, že ta nenávist na vás směřovala tedy ze stran více lidí?
1: Ano, přesně tak. Nikdo nikdo v té restauraci se mě samozřejmě nezastál. A není to takovýhle všude, že jo? Ale stalo se mi to. Třeba moje kamarádi z Edinburku, já jsem studoval na univerzitě v Edinburku. Přišli na prázdniny na Nový rok a my jsme chtěli do restaurace a stalo se nám to stejné. U Hradčanů.
0: Váš bratr třeba, protože já vím, že máte bratra zažívá také podobné věci v České republice.
1: Úplně, úplně. On má velice podobné zkušenosti. Jednou třeba byl ve špičkový restauraci, taky v centru Prahy, kterou radši nechci jmenovat, ale jeden číšník, on byl vlastně svojí ruskou přítelkyní a jeden číšník vedle něj se podíval na dalšího číšníka a řekl, hele podívej se, to je taková fajn holka česká a přinese sem svýho Kadáfyho. A samozřejmě tomu brácha rozuměl a byl z toho úplně překvapený a šokovaný. Že že ty lidi předpokládají, že každý člověk, který není bílej, nemluví vlastně česky.
0: Stává se vám to, že si někdo myslí, že nerozumíte česky, protože podle vaší vizáže si myslí, že jste cizinec a třeba před vámi řekne něco, co by normálně si třeba nechal pro sebe?
1: Mně, mně se to takhle v přímé situaci e, nestalo. Nestalo, protože já vždycky ukážu, že mluvím česky.
0: Váš dědeček jen zázrakem vlastně vyvázel s Osvětimi. Co si myslíte, že by říkal na to, že jeho vnuk nebo vlastně vnuci, protože se to týká i vašeho bratra. Jsou i dnes 75 let po osvobození osvětimi terčem vlastně stejné nenávisti, která ve svých důsledcích osvětim vytvořila
1: určitě by z toho byl šíleně rozčílenej a šel by do těch restaurací a, a udělal by z toho velkou scénu.
2: To, že žiju, znamená, že zabili místo mě někoho jiného. Protože ty nacisti byli hnusný a zabili jenom v jednom lágru tisíc lidí za den, tisíc za noc, ani, míň, ani víc, protože víc ty jejich pece nespálili. A oni potřebovali spálit ty lidi, protože se báli nemocí a epidemí. A to, že žiju, je naprostá náhoda. Je to štěstí. Ale když jsem opouštěl osvětím a viděl jsem ty komíny, tak mi bylo strašně líto těch lidí a viděl jsem, že to štěstí není úplně rizí, Protože já odjíždím z pekla, Ale oni tam zůstávají. Takže štěstí musí být čistý.
0: Jak vlastně vzpomínáte na svého dědečka Arnošta Lustig byli jste si blízcí?
1: No dost. My jsme chodili skoro každý třetí týden do toho Česka na víkend, protože EasyJet to jsou... To je 30 dolarů, že? tak jsme tam chodili. A on mě vždycky bral do hospody, dával mi trochu piva, hovězí guláš. Eh, vám, ale nebylo,
0: vám ale nebylo ještě 18. No, jest, jest, jestli jako, počítám dobře, vám bylo kolik? 16. No, když dědeček nějak zemřel. Tak, jako
1: oficiálně to, no,
0: to asi nebylo
1: úplně správný, ale on byl vždycky šíleně fajn. Eh, Vždycky s nějakýma erotickýma vtipama e, vykládal. E, nikdy nebyl vážný, kromě toho, když samozřejmě jsme byli e, v jeho bytě a on psal, a když ho někdo vyrušil, tak se šíleně naštval. A to se vidělo, a to už se viděl ten temperament, ale jinak byl úplně v pohodě.
0: Bavil se s vámi někdy o holokaustu,
1: o světěmi, o těchto věcech? Se mnou ne, já jsem byl ještě trochu mladý, e, ale s bráchou jo, a dokonce byli v osvětěmi e, spolu, když točili... E, střídcův film Můj fotra jeho oblíbené koncentráky.
0: Když se vrátím k tomu současnému rasismu, tak jak byste srovnal atmosféru třeba v České republice a ve Švýcarsku? Je ten postoj jiný vůči vám? A nemyslím teď útoky nebo nějaké opravdu nepříjemné věci, ale chování lidí obecně?
1: Já si myslím, že ve Švýcarsku lidi jsou hodně tolerantnější, hlavně v Ženevě asi kvůli těm spojeným národům, všechny ty organizace, které tam existují, že jo, a to množství těch mezinárodních lidí, je to skoro, samozřejmě tam je rasismus a je tam diskriminace, ale myslím si, že taky Češi jsou hodně přímější v postojích a ve svých myšlenkách. Jestli si něco myslejí, tak vám to řeknu. Ve Šícarskou lidi jsou samozřejmě diplomati, vždycky budou zdvořili. I když si myslejí A nebo B, Takže pro mě to je velký rozdíl.
0: Zlepšuje se to nebo zhoršuje podle vás? Na jednu stranu jsou Češi na cizince čím dál zvyklejší, ale na druhou teď panuje dost velká hysterie kvůli migraci, která samozřejmě Česko skoro vůbec nezasáhla, ale i tak nebo možná právě proto. Je to lepší nebo horší?
1: Je to šíleně těžký vědět. Já ještě hledám nějaký pořádný výzkum, který se dělal v Česku o diskriminaci a a o rasismu. A jestli neděláme pořádný oficiální výzkum, který je podporovaný vládou nebo nějakou pořádnou institucí, tak jak to můžeme vědět? Protože samozřejmě já mám svoje zkušenosti a třeba já mám, prostě nemám kliku na to. Takže já mám velice subjektivní zkušenosti, což je docela OK, což nemůžu mít objektivní zkušenost. Samozřejmě, že ne, ale myslím si, že nějaký výzkum by byl velice zajímavý. A aby informoval třeba, jestli se to horší nebo lepší.
0: Vy jste už mluvil o tom, že jste studoval ve Skotsku, jste hmm. loni dokončil studium biomedicíny na hmm. univerzitě v Edinburgu. Jaké hmm. jsou vaše další plány?
1: Já chci pokračovat ve veřejném zdravotnictví. Nechci se už zaměřovat tak na buňky a na molekuly, spíš na osoby. Tak když jsem třeba byl v Peru, tak mě šíleně zajímalo pracovat v dětském raném vývoji a v genderové rovnosti. To, bylo, to byla velice uspokojící práce.
0: Genderová rovnost je možná další věc, s kterou byste v Česku narazil. Tady to dost často nevzbuzuje moc pozitivní reakce, když se o tom mluví. Myslíte si, že i v to je Česko pozadu?
1: Mm, no, proti Jižní Americe jsou asi na tom stejně. Já, já, já si nejsem úplně jistý. Já to Česko dost neznám, abych vám to řekl. Uh, ale slyším hlavně od mých kamarádek, že to, že to tady není moc dobrý.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste nikdy nebyl v Česku déle než měsíc. Aha, Je to pravda? Tak. Uh, zůstane to tak i nadále, nebo si dokážete představit, že byste se v Česku třeba usadil?
1: No podle toho, jaký to tady bude, že jo. se budu cítit bezpečně uh, a že mi lidi dají možnosti, tak já bych šíleně rád, protože jsem na půl Čech, nikdy jsem neměl možnost tady žít uh, a teď se mi tahle možnost otvírá že budu pokračovat studia a pak třeba bych si mohl najít tady práci třeba na několik let. Bylo by to moc fajn.
0: Je podle vás rasismus problém jen pro jeho oběti, nebo Češi ubližují taky sami sobě, nebo možná především sami sobě, když se uzavírají, bojí se a priori každého, kdo vypadá odlišně?
1: No já si myslím, že se uzavírají hodně zkušenostem, který můžou být šíleně pestrý. Že, protože lidi, kteří jsou od nás uh, rozlišní, mají, my se, my se od nich můžeme šíleně hodně naučit. A taky pořádně pobavit. když jsem cestoval, tak ty cesty, já bych šíleně doporučoval cesty pro Čechy. Že, protože to je uh, fakt možnost, během který ten člověk může potkat tak hodně lidí v úplně jiným kontextu. Uh, a myslím, že by to přispělo hodně lidem. Jenom si rozšířit tenhle obzor.
0: Myslíte si, nevím, nevím, jak moc sledujete českou politiku, ale myslíte si, že čeští politici pomáhají ty předsudky spíš odbourávat nebo je naopak utvrzují?
1: Já si myslím, že nejsem dostatečně informovaný, abych vám to pořádně řekl, co si myslím, ale to, co slyším, zní to, že asi ne. Že třeba když jsme byli... v Senátě s Pratetou Hanou Hnátovou na Den památky holokaustu, tak jsem se dozvěděl, že mezi Andělem a Ujezdem, myslím si, že to je obchod, který se jmenuje moje vojsko, prodávají fa- fašistické, prostě nacistické kelímky, nebo prostě je tam v který se může prodat.
0: Naše vojsko, Naše vojsko, je. přesně
1: ano. tak, díky. A já jsem byl šíleně šokovaný, že jo? jak může Senát zorganizovat takový den památky a přitom ještě to může být legální prodávat. Že jo? Jak, to, že, jak to, že to je ještě možný?
0: Pomohlo by podle vás, kdyby Česko přijalo aspoň pár úprchlíků, aby lidé měli s lidmi z jiné kultury přímou zkušenost. U nás je skoro celá politická scéna proti. Miloš Zeman se vyjadřuje stereotypně o Romech, o muslimech. Máme místo předsedu parlamentu, který používá propagandu, která je minimálně na hranici rasismu, xenofobie, nelizaní. Pomohlo by skutečně, kdyby sem přišlo pár lidí, kteří by nám ukázali, že lidé z jiné kultury jsou vlastně stejní jako my.
1: Já nevím, jestli na to potřebujeme uprchlíky. Neříkám, že ty uprchlíci tady nejsou vítáni, já jenom nevím, jestli by se tady cítili bezpečně a jestli by je ta, kultu, jestli je ta kultura připravená je přijmout, že jo? E, Nejde jenom o ně, ale jde o ty lidi, kteří je mají přijímat, že jo? Takže e, já si vypadá to, že jestli poloviční Čech není integrovaný e, tady ve společnosti, tak jak může být uprchlík integrovaný, ono to prostě nedává smysl. Takže je to těžká otázka. Já si myslím, že ten celý systém se musí nějak změnit. A jestli máme systémy, aby jsme mohli dát možnost těm uprchlíkům žít dobrý život, kvalitní život, tak určitě. Ale otázka je, jestli tohle je fakt realita.
0: Je podle vás rozdíl mezi mladými a staršími lidmi? Mladí by teoreticky měli být zvyklejší na cizince, protože víc cestují, studují na školách, kde přece jenom cizinců je víc. E, vidíte mm-hmm. naději v mladých lidech?
1: Určitě. Určitě mladí lidi jsou jako plastičtější. Že, jo? že se můžou e, líp změnit, líp adaptovat té změně, já ten rasismus, když to cítím, tak to není člověk, který mu je 24 let jako mě. To jsou vždycky lidi, kterým je třeba tak už 40 nebo 30, ale nikdy to nebyli mladší než já. Takže já si myslím, že ano, mění se to.
0: Takže jste se nikdy nesetkal s rasismem od člověka vašeho věku? To je zajímavé. To by bylo, to by bylo skutečně nadějné. To jako, mě udělalo radost.
1: Jako za, za, zatím ne, no, ale Nebyl jsem tady dost dlouho, abych, abych vám to mohl říct jako určitě, ale, ale připadá mi to, že ta mládež samozřejmě je hodně otevřenější.
0: Může se stát Česko podle vás úspěšnou zemí, když tu vlastně úspěšní studenti, mladí vědci jako jste vy, budou zažívat to, o čem vyprávíte, jen protože vypadají trochu jinak?
1: No tak je to těžký. No. Určitě by bylo to Česko hodně úspěšnější, kdyby se podařilo integrovat... Všechny ty naše menšiny, které tady existují, tady je šíleně hodně. Rómů, Větnamců, a oni jsou samozřejmě šíleně schopní, stejně schopní jako my, a mají stejný potenciál. Takže měli bychom tenhle potenciál použít.
0: Co by podle vás Česko mělo dělat? Jaký je návod, třeba ten švýcarský, k tomu, aby ta společnost vypadala jinak? Myslím si, že
1: to asi začíná v tom školství. Integrovat tyhle témata tolerance, diskriminace, rovnosti už od začátku a postupně měnit tuhle společnost. Ale e, musíme vzdělávat ty, ty naše lidi. A to je ten začátek.
0: To byl speciál Studia N. Loučí se Jan Moláček. Hostem byl Svět Lustig, vnuk spisovatele Arnošta Lustiga. Díky, že jste přišel. Díky vám a za váš zájem.